0: A cadeia do alimento é muito grande e complexa. Quando entendemos o todo, temos ferramenta para fazer melhores escolhas que beneficiam não só os negócios, mas também todo o mercado e as pessoas envolvidas. Vitor Bernardino cresceu dentro do restaurante da mãe e tem avô produtor rural, o que trouxe ferramenta, propósito e vontade para fazer diferente, aproximando o campo da mesa e eliminando os intermediários, através da Arado, distribuidora mais justa e eficiente no comércio de alimentos frescos. Vitor, bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado por receber.
0: Imagina, gravando ao vivo ainda, que delícia, né? <risos> Muito
1: bom. Experiência nova.
0: Sim. Vitor, uhum. para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, da sua carreira até aqui.
1: Bom, acho que... O motivo da gente estar batendo esse papo aqui é porque lá atrás minha vida pessoal sempre encostou muito em restaurantes e alimentação de uma maneira geral. É, a Arado, especificamente, né? É uma. Eu brinco que é uma conjunção de vida profissional e vida pessoal. É, mas muito mais da vida pessoal do que da profissional em termos de inspiração, coisas que eu fui vendo. Então. Minha mãe teve restaurante por quase 30 anos em BH. Sempre Era um...
0: começa assim, né?
1: <risos> é, então. E eu sou filho único por parte de mãe, morava eu e ela. Então eu vivi intensamente uma gestora de um restaurante pequeno no dia a dia, as dores.
0: Chegou a trabalhar no restaurante, imagino?
1: Cheguei, mas de maneira mais informal para ajudá-la. E depois, aí lá na frente, na história, em 2015, eu fiz um plano de negócio para abrir uma, uma, inclusive uma startup, na época de delivery, antes de tá. ter todo o boom de delivery. É, então eu trabalhava ali, meio que pensando como fazer daquilo um negócio escalável, alguma coisa assim. Até pegando um pouco da fonte de inspiração lá da engenharia de produção, da, dos estudos, né? Você
0: fez engenharia de produção?
1: Fiz, estudei na UFMG, fiquei lá graduação, mestrado então
0: imagino que quando menor também você fala, ah, vai ajudar no restaurante não teve isso, porque o meu irmão a gente obrigou ele a trabalhar no restaurante quando era de, tinha uns Acho 15 que era,
1: era, era, era pior que isso era tipo, Vitor eu preciso descarregar agora porque amanhã de manhã eu não vou conseguir chegar às 7 horas e a pessoa, a, 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 os cozinheiros precisam fazer, começar a salada cedo então, eu não gostava muito, mas eu saía oito horas de noite de casa, estacionava lá na Cristiano Machado, descia carga. Então, isso tudo aí eu vi... Era um restaurante bem pequeno, era um restaurante bem pequeno assim, né? É, em termos de trabalho era muito grande, mas Sim. em termos de refeições, era um self-service, servia ali 100 a 120 refeições por dia. Tá. Então, minha mãe mais quatro funcionárias... Minha mãe, minha tia também ali ajudando na gestão e três funcionárias na cozinha, uma, uma no, no salão. Era um restaurante bem pequeno. Mas a história é essa, assim, eu comecei, fui vendo as dores no dia a dia. Meio que, eu brinco que a raiz empreendedora vem desse lance do comerciante que é todo dia uma batalha, né? Sim. Então, acho que tem muito disso também na empresa hoje. Mas fui vendo, conhecendo, vendo, conhecendo, aprendendo, vendo as dores. É, pensei por muito tempo com a cabeça mais do como gerar mais demanda, numa época que ainda não existiam plataformas, delivery, não era uma coisa. Então, pensando muito nesse outro lado, mas convivendo também com toda a parte de gestão de compras, é, Quarta-feira maluca do, de uma empresa. É, Segunda-feira da fruta e verdura de outra empresa, e minha mãe indo para um mercado, indo para o outro. Ah, tem promoção de óleo de soja, só pode um CPF, é lá também para poder fazer a compra, então é, e no Ceasa, né? Então, isso tudo foi em Belo Horizonte. e Então eu conheci o Ceasa desde muito pequeno. É, tem até uma história, minha mãe ficou um tempo sem ir no Seasa, porque uma vez ela e um outro comerciante bateram o carro, deu uma confusão <risos> ela falou, cara, não quero mais fazer isso vou comprar agora no sacolão aqui perto, vou parar de lá mesmo sabendo que é mais barato então tem isso meio circunscrito aí na, na minha vida pessoal, talvez de uma forma que eu nem perceba tanto, mas tem várias coisas Sim, que estão de experiências né? é. e aí bom depois disso fui trabalhar né, lá né, como é, dentro da engenharia fazer estágio trabalhar aí fui para um outro caminho fui primeiro empresas maiores depois é, trabalhando é, com outras coisas ali dentro do segmento mas sempre com essa sabendo das dores que existiam e enfim é uma cadeia de valor bem complexa um restaurante ajudou também bastante, até em termos de finanças, etc.
0: Eu falo sempre que é uma barreira de entrada muito baixa, né? Sim. fácil começar um restaurante e a gestão é absolutamente complexa. É, exato. de né? do mercado que a gente não tem bibliografia. Imagino que a gestão da sua mãe ali era muito empírica, né?
1: Totalmente. É, e, pô, as pessoas não pensam que quando você tem três funcionários e um falta é 33% de absenteísmo. Sim. Então, você tem que substituir 30% da sua força de trabalho. E não é uma coisa que você vai na esquina... Tipo assim, não tem um, você não tem uma, um grupo de pessoas disponíveis para cobrir uma falta. Sim. Então, é muito complexo. Então, se a saladeira falta, alguém vai ter que subir e fazer a salada. Alguém vai trabalhar alguém o dobro. Alguém vai né? trabalhar o dobro. Então... E, com certeza, essa, inclusive, acho que era a dor que minha mãe mais sentia, assim, né? Quando faltava alguém, quando qualquer coisa que acontecia qualquer imprevisto afeta muito então tudo isso vivi muito de perto assim vi, vi e vivi muito disso
0: e aí você voltou para o restaurante para fazer um plano de negócio para abrir um delivery foi isso é
1: aí eu trabalhei um tempo é, com mineração metalurgia que é na época né ainda não tinha muita empresa de tecnologia acho que era o caminho natural de quem está em Belo Horizonte <risos> Trabalhei com isso, fiz o intercâmbio, fiquei um ano fora. E aí eu voltei meio na, na, na ideia de que eu não queria trabalhar numa empresa grande, não era o que. Não, não tinha tido para mim um grande fit, assim, com o que eu gostava. E meio a fim de explorar, entender. E acho que nessa época começou o lance. O que você me perguntou, ah, você já trabalhou no restaurante? É, começou um pouco da ideia do. do por que, que eu nunca fiz nada mais sério com relação ao restaurante? Porque, querendo ou não, é um empreendimento... Como de 30 anos, de né? É, ter... então eu fiquei me perguntando isso. já sabia que não era uma coisa que eu gostaria de seguir. Mas por que não, nesse, nesse entre safra aí de, de trabalhos e de pensar o futuro, por que não trabalhar um pouco mais perto? E foi aí que eu comecei a pensar num plano de negócios para lá. Nessa época também eu recebi uma, uma, uma proposta para continuar na faculdade Fazer o mestrado, então tinha uma bolsa então, Eu tá. ficava 15 dias no Pará 15 dias em Belo Horizonte
0: Nossa, que viagem, né?
1: É. fazia Milhas, é. acumulando milhas É, então, e era No sul do Pará, então eu ia até uh, Uma cidade Depois eu pegava um, um aviãozinho Bem pequenininho para Urilândia Então era, era bem emocionante ali Sobrevoar na Amazônia Era uma época meio maluca da vida, mas eu tinha 15 dias em BH que então eu não tinha nenhum compromisso é, formal fora as aulas do próprio mestrado. E aí eu comecei a desenvolver mais seriamente o plano de negócio. Um amigo meu tinha morado nos Estados Unidos voltado com uma ideia de delivery, é, que parecia muito com a ideia de delivery de marmitas. Tá. E eu vi minha mãe fazendo marmita por muito tempo. Eu falei, cara, isso aqui acho que tem um negócio. Foi, foi antes da consolidação do iFood se tornar o que Veio a ser também. Sim, e aí eu come... e que a
0: pandemia deu um incentivo muito grande, Exato. né? Anos depois. É.
1: E aí, isso foi em 2015, né? E aí, com isso, eu... a gente fez o plano, começou a pensar em testar. A primeira coisa que eu fiz foi uma obra, abri uma outra loja, fiz um mezanino para fazer o que hoje chamaria de dark kitchen. Na época, eu só. a ah, uma outra cozinha para fazer marmitas. E pegando crédito, né? E aí falando, pô, vai dar! Vai crédito dar. Crédito
0: no restaurante da sua mãe, com o seu é, exatamente. dela. Exatamente. Eita, que
1: delícia. <risos> e pegando crédito, porque vai dar, porque o projeto vai dar. Tinha muito pouco conhecimento sobre é, venture capital ou qualquer coisa do tipo. E também tinha pouca abundância de capital na época no, no Brasil, especialmente em Belo Horizonte. É, tinham boas startups, mas pouca informação e acesso a capital. Uhum. E nessa, no final de 2015, ali... Eu olhei, eu lembro de olhar o saldo, olhar o que tinha para pagar. Eu falei, cara, não vai dar. <risos> então, e aí nesse momento, eu pensei com meus, meus botões que, pô, tá, não queria trabalhar numa empresa grande. Mas talvez seja, nesse momento aqui de vida, fazer uma coisa mais segura. É, e, e aí foi, inclusive, quando eu entrei na Natura.
0: Mas aí o projeto
1: acabou? Não, o projeto continuou, mas eu saí da sociedade... Depois ele acabou seis meses depois. É, mas o que aconteceu foi que como eu fiz uma infraestrutura na, no restaurante que demandava também que o próprio restaurante aumentasse é, o faturamento, isso Sim. apertou muito as contas porque na época... E aí eu demorei muito para entender isso. Depois que eu entendi, eu falei, cara, era óbvio. Era uma época de crise, né? Final Sim. de 2015, início de 2016. Então todo o negócio alimentar começou a servir também... Comida no almoço. Só que o restaurante era desenhado para o almoço. E ele não tinha muitas outras opções de faturamento Sim. fora do horário do almoço. Especialmente por ponto. É, enfim, não era um ponto bom para outros momentos. Outros...
0: Ele não tinha uma capacidade de aumento de
1: faturamento
0: para absorver aquele exato, custo a mais exato. Que, que tinha Então o delivery
1: na... poderia ter ajudado. Só que ali a gente ainda estava engatinhando. Ia demorar muito tempo para entender o modelo. E aí eu fui entender que um espaço físico que você abre, você tem que ter faturamento o máximo de tempo possível dentro daquele espaço físico. Então, se você tem um restaurante que abre para o público às 10, 11 e fecha às 14, 15 ali, você tem um pico muito grande é, num, num momento específico e não tem faturamento em outros momentos, é, e você tá num momento de crise, então a padaria começou a vender comida, a lanchonete começou a vender. Então, por mais que eles vendessem 5, 10 pratos... Você
0: tinha muito concorrente...
1: A concorrência aumentou. E aí eu percebi que a conta não ia fechar. E que eu precisava ter uma fonte de renda é, mais segura. Então, na época eu falei assim... Tá, entendi que eu gosto de empreender. Mas não vai ser agora. Eu não, mas preciso aí ter você meu... você deixou essa
0: bucha pra sua mãe? Como é que ficou a história?
1: Não, então... Aí eu... eu como eu tinha um salário, eu já podia ajudar mais, né? Tipo, de conseguir aliviar as contas. Reestruturamos, na época, é, apartamento... É tudo que a gente estava fazendo lá na época. Fizemos um planinho de, de recuperação. Depois o restaurante voltou a conseguir recuperar e está é, aberto até hoje. A, a gente fez. A gente vendeu o restaurante depois que a Arado começou a, a, a rampar. Eu falei: ah, mãe, fazer outra coisa. Ela foi, inclusive, hoje tá é, tocando um Airbnb nosso no sul da Bahia, então, tipo...
0: Que exija menos, que exija... né, fisicamente, né? É,
1: exato. E não tem tanto funcionário, que é uma gestão pesada, né? Sim. É, então, fomos para esse lado. Mas, nessa época, o que aconteceu foi isso. E aí, foi o último treino possível, que era o da Natura. Entrei na Natura. E aí, aprendi muito sobre é, negócios de impacto. Aprendi muito que é possível fazer negócios que todo mundo ganhe. É... Inclusive com é comunidades legal. produtoras, então eu tava até comentando com você, né, quando eu entrei na Natura eu falei, pô, tenho certeza que vou descobrir que tudo que se fala sobre a Amazônia, etc, na verdade é um pouco menos e eles colocam um megafone no que tem. Eu descobri que ele fazia-se dez vezes mais e comunicava até pouco pro tanto que fazia.
0: Que bom ouvir e, isso, né? É, que exato. aí quando muito bom perceber isso. É, que você estava numa empresa de propósito exato. que realmente entregava valor. É, e a
1: gente traz muito isso hoje também para Arado, né? Então a gente, vendo o que era possível, a gente muda um pouco a sua própria ambição sobre o que você vai fazer. Que você é a preocupação
0: é, com a cadeia, né? Exatamente.
1: Inteira. Exato. Então lá no caso... Como eu já tinha tido uma experiência lá no Pará, é, eu comecei a associar muito o trabalho da biodiversidade com o que eu tinha visto lá na época. E eu falei, cara, isso faz muito sentido. E é uma empresa de uma cadeia logística muito complexa também. Então, muito aprendi complexo. aprendi pra caramba é, na parte de logística, cadeia de valor, né, supply chain. É, fiquei lá quase quatro anos. Depois fui pra RAP que eu queria testar uma coisa mais tecnológica, menos ativos. E acabou que eu tava na rápido durante a pandemia. Tá. Uhum. Liderando. Deve ter
0: sido outro MBA um, também, um crescimento bizarro, né? É,
1: tenho, sei lá, quem trabalhou comigo, sabe? Que a gente passou. Não diria maus bocados, porque foi muito interessante. É, mas foi muito intenso, assim, foi não, imagina, muito desgastante.
0: Eu, eu, na minha cabeça, e você vai poder me dizer melhor, assim, eu tenho a impressão de que o mercado de delivery amadureceu cinco anos em cinco meses.
1: É, não, e eram dados meio absurdos, assim, né? Na época que, na primeira semana da pandemia, eu lembro de olhar o número de acessos em mercados numa cidade, e aí olhar e falar, caramba, aumentou oito vezes o número de acessos de uma semana para outra. Eu lembro de ter falado com o time, vocês viram isso. E aí que a gente foi perceber o tamanho do, do problema, né? O tamanho Sim, do, porque da necessidade. Sim, um é, crescimento
0: tão exponencial exato. é muito difícil.
1: É, e pouco depois disso eu comecei a liderar a, a todo o time de supermercado, bebidas e farmácia Nossa. no Brasil. Então, então acho que eu aprendi pra caramba.
0: Com Com certeza.
1: No, no, ali no, na temperatura máxima ali para poder atender. E aprendi muito também de um lado que assim, como minha mãe vem de. Minha, toda minha mãe e, e a família, né, minha tia também, é. É, do lado dos restaurantes, eu aprendi muito sobre varejo, que era uma coisa que eu não conhecia tanto. Sim. Então, nessa época, como eu conhecia os varejistas do Nordeste, norte ao sul do, do, do país, entendi as dinâmicas, as dificuldades de ruptura, de produtos durante a pandemia, Sim. então que foi o principal assunto que, que eu toquei assim, na, na época, porque, não sei se você vai lembrar, mas existia muita falta de produto no início da pandemia, porque ninguém tinha preparado uma cadeia. Sim, ninguém pra... tinha essa quantidade de estoque. É, exatamente. Então, é, foi um assunto que eu trabalhei. Não tinha
0: papelão, não tinha é, vidro. É,
1: exato. Então, eu aprendi muito sobre esse outro lado. E aí nessa época, eu, já, já antes disso, né, depois que a vida assentou ali, que eu vim para São Paulo, fui para a Natura, eu comecei muito a conversar com meu pai, porque passado a fase do delivery, é, eu comecei a conversar muito com ele sobre a parte da outra parte da cadeia, que era a parte das compras do restaurante. Porque o, to, toda a família do meu pai, né, meu avô, ele sempre trabalhou com agricultura familiar, é, tendo o seu próprio é, sua própria fazendinha ou, ou trabalhando com a, na fazenda de outras pessoas. E, e aquelas histórias de... Vem do norte de Minas, oito filhos, é, tendo que fazer a, a coisa acontecer ali com muito pouco recurso. E aí eu comecei a conversar muito com meu pai, porque uma coisa que me chamava muito a atenção... É, indo ao Ceasa com alguma frequência, era, cara, de onde que esse alimento vem... E essa informação não era uma informação disponível. Até hoje não é, né? Acho que inclusive é um Sim. dos nossos papéis, assim, tentar desmistificar um pouco essa cadeia e contar um pouco do que, que acontece pra trás.
0: Sim, isso é muito importante, né? A gente precisa saber de onde vem, quais é. são as dificuldades da ponta. Porque Exato. quando a gente trabalha com negócio de alimentação, é importante entender a cadeia inteira, Exatamente. né? Exatamente. Ainda mais num cenário que a gente tá falando, que a gente voltou para a linha da fome, é, que a gente tem um desperdício, décimo país que mais desperdiça comida no mundo. Sim. Então eu sinto ontem a gente fez um post no Foodness né, sobre isso. Eu sinto cada vez mais necessidade da gente trazer essa realidade, da gente discutir esse assunto. Isso é muito, muito importante.
1: Sim.
0: É, quantos por cento hoje é, dos produtores e, e dos fornecedores de legumes, verduras e frutas vem de agricultura familiar ou são agri agricultura familiar?
1: É. Acho que então, esses dados todos eu aprendi baseado nessa minha curiosidade lá e conversar com meu pai, que vinha dessa realidade, Sim. me ajudou a pensar nisso. Hoje, o Brasil tem mais ou menos 5 milhões de famílias produtoras. Dessas, por volta de 90%, 80% a 90%, vem, são de agricultura familiar, né? Pequena, médio porte, essencialmente a família que trabalha na lavoura é, e. e essencialmente também produzindo alimentos para consumo doméstico, não para exportação. Sim. É, então, por mais ou menos 90%. Mas 70% do que a gente come domesticamente, né a gente já fez N pesquisas, ainda falta muita... Você falou das bibliografias, né? Acho que ainda Sim. tem muita coisa a se fazer, mas por volta de 70% do que a gente consome vem dessas famílias. É, e aí, acho que é o dado que depois de muito tempo eu fui entendendo... É, por que que, apesar de 90% ser agricultura familiar, 70% da comida vir de agricultura familiar, eles recebem por volta de 15% do valor de mercado de fruta, verdura e legume no Brasil. Então, você tem uma discrepância gigante entre quantidade de representação numérica, quantidade de representação em volume e quantidade de receita que eles geram. E aí, quando, quando a gente viu esses dados, né, depois de um tempo pesquisando, e aí na história foi assim, comecei a falar com meu pai isso bastante, ele começou a ficar animado. Porque
0: ele conhecia a realidade do produtor. É, e ele
1: tem várias, assim, meu pai é o cara das anedotas e dos casos, né? <risos> Bem mineiro. É, então ele tem vários casos do tipo, é, meu avô, tem um caso que ele conta direto que meu avô, é, quando ele tava indo embora... Deu uma mandioca para ele levar para a cidade. Falou: não, não vou levar isso. O porta-mala tá cheio, né? Tipo, é uma viagem longa. E aí ele perguntar para o meu avô quanto que custa isso aí? Ele, ah, isso aqui eu vendo, sei lá, não lembro o valor exato, mas um real. E aí ele chegar no mercado central de Belo Horizonte na semana seguinte e perguntar: quanto que tá eles? O, o cara da banca falar, não, é cinco reais. Ele, que isso? Mas meu avô, meu pai planta e, e vende a um. Ele, ah, então compra do seu pai. E aí isso ficou na cabeça deles, ele ia contando essas anedotas, né? E aí hoje a gente compra do, do, desse tipo de pessoa mesmo, né? Porque é isso, pô, você tem se existe uma discrepância tão grande do preço no, a, pro consumo e o preço de quem produz, você também tem uma oportunidade muito grande de fazer negócio que de todo mundo ganha. De melhorar as duas pontas, é, né? Exato.
0: Do, do produtor ganhar mais e de quem tá comprando é, pagar menos.
1: Exato, então ele conta essas, contava essas anedotas, então isso foi meio que... Vamos pesquisar um pouco mais. E aí ele aposentou. E na aposentadoria, ele inquieto, querendo fazer alguma coisa. Ele falou, Vitor, eu vou abrir aquele negócio que a gente sempre fala de conectar produtor a restaurante. Eu falei, Pai, claro que você não vai abrir, sabe? Tipo, né? <risos> 61 anos, 61, 62. Pô, aposentou, aproveita a aposentadoria e tal, não sei o quê. E ele insistiu, insistiu, insistiu. Eu falei, então tá bom, já que você quer, vamos entrar num programa de aceleração, então você aprende um pouco mais sobre startup, é, e aí a gente vê o que que dá, e aí nisso ele inscreveu, entrou, ele passou três meses, e aí tipo, era sempre muito engraçado entrar nas salas, porque nessa época eu tava, isso foi no início da pandemia, eu tava naquela confusão na RAP, é, e eu entrava na sala lá de mentoria uma vez ou outra, era um monte de Menino de 20 anos e meu um <risos> senhor, sabe? Então era bem engraçado. Que demais, e que é. incrível essa
0: inquietação dele a partir de uma é. realidade que ele conhecia,
1: é. né? E aí isso foi acontecendo. Aí quando acabou, a gente falou, pô... Quando acabou a aceleração, a gente tinha muito dado. Esses dados que eu tô te contando ah. foram coisas que a gente foi pesquisando. E a gente falou assim, poxa, tem uma oportunidade aqui. E a gente foi fazer um, um MVP, um primeiro teste. Aí, inclusive, o Yuri, que é um dos... Meus cofundadores hoje é, Entrou para ajudar a fazer esse teste Começamos a testar, a testar E aí começamos a descobrir, a entender mais O que que acontece no meio dessa cadeia que, Voltando para sua pergunta, né Ah, por que que O que que é o desperdício O que que acontece no meio dessa cadeia A gente foi aprendendo na teoria, eu acho que isso é um pouco da história de toda startup, né? Primeiro você tem uma tese que você conhece 1% pela prática, que era a minha própria prática, a minha própria família, e 99% é teoria. E aí você vai aprendendo mais, aí vai ficando mais prática e menos teoria. É, e aí você vai te dando confiança, você vai avançando também como empresa, né? E aí nessa época a gente começou a fazer os testes, começou a aprender na prática... Vimos que o caso da minha mãe de ter que ir no Ceasa 4 horas da manhã... Não era só minha mãe... Sim. Que quem não fazia isso... Muitas vezes tinha um comprador que ia lá... Ou tinha três quatro fornecedores... Que ainda eram muito incipientes... E que com alguma frequência... É, acabavam não conseguindo entregar alguma coisa... E fomos indo ao Ceasa mais... Entendendo formação de preço... E falando... Caramba, como que essas pessoas formam preço... E aí fomos cavando, cavando. E essa
0: formação de preço era tipo?
1: É, tem uma referência do próprio Ceasa com relação ao volume que entrou tá. e volume que deveria ser colocado na praça, né? Então tem um referencial. Só que ainda assim, hoje num tempo de é, algoritmos e tecnologia, esse tipo de formação de preço é muito aquém do que pode ser, Sim. especialmente para fazer o ganha-ganha que a gente estava falando. Tanto em formação de preço quanto em visibilidade de qual que é o preço certo uh, por cada produto em cada momento, né? E a gente foi aprendendo, aprendendo. E a gente viu isso, assim, que a formação de preço, eu vou, no, no, naquele caso, né? A formação de pre preço ela é feita de maneira muito intuitiva e com uma base de dados muito menor do que é possível fazer. Tá. É, e ela acaba sofrendo de ter três intermediários entre o pequeno produtor e o restaurante, que cada um deles tem uma margem é, que ele quer fazer pelo serviço, Sim. não necessariamente vai ser condizente ao serviço que ele presta. Às vezes a pessoa faz um serviço de logística, né, tirar do ponto A para o ponto B, mas recebe uma margem, é, sei lá, de um serviço mais complexo. Então, tem várias margens ali mal calculadas, mas aí vem a engenharia também de produção, né? Tipo... Pô, num, num sistema que você tem, que o alimento é muito perecível, e tem vários pontos na cadeia, isso gera desperdício. Muito desperdício.
0: Se você falar de três intermediários para o negócio sair do campo e chegar na mesa. Exato. Né, e aí, com, com o comprador, com a pessoa que transforma e com o produtor, são cinco?
1: Exato. Cada um tem um estoque intermediário. E um negócio que dura, pouco, um negócio né? que dura eu... pouco. Então você vai criando estoques intermediários, esse estoque vai se perdendo. E aí eu fui entendendo um pouco a lógica do porquê que se fala em dados de 40% de desperdício entre o que se produz e o que se consome. E faz muito sentido, porque é isso, cada nó ali, um produto que dura dois, três, quatro dias.
0: E que também é sensível ao transporte. Exatamente. Né? A tra ao transporte, à temperatura. Exato. Então você bota num caminhão quente ou num é... caminhão. Que Não, pega choque, sol.
1: choque de temperatura ali, saiu do frio para o quente, já era, né? Então, algum, inclusive, um caso especial nosso, que é o morango, que sempre foi um, um campeão nosso, é um pouco isso, assim, se você não toma cuidado na cadeia do morango, ele é muito sensível. Então, é, e a gente foi aprendendo isso com o um tempo, né? E aí foi vendo que aquela tese que a gente tinha faz sentido por conta desses intermediários, e é por isso que o produtor recebe tão pouco, e para o restaurante é, é tão difícil fazer essa compra.
0: E eu fico muito feliz da gente ter essa conversa porque assim eu acho é fundamental nós donos de, de negócio né que manipulamos o alimento e que fazemos grande parte do faturamento aí da cadeia de quem a gente está comprando e por que que isso chega é, tão mais caro é. e, inclusive entender eu vi isso uma vez da de uma CEO é, dela falando que o nosso o nosso poder de compra é uma arma política. Sim. Então, onde a gente coloca o nosso dinheiro, né, escolher os, os nossos fornecedores, também é fundamental para a gente estruturar o nosso negócio com base nos valores e na cultura
1: que a gente quer. É, isso muda muito o valor que se apresenta para um cliente. Sim. né? Então, quando você começa a se conectar... E, e é, é muito engraçado isso, porque o próprio relação das pessoas que trabalham hoje no Arado vai mudando com a comida. Sim. Então, quando você vai entendendo melhor o que acontece, você muda a sua relação com o que você consome. É, é natural, não é, não é uma coisa é, que, sei lá, que é imposta. Não, naturalmente você já vai olhando com outro olhar.
0: E, e o, e onde eu tô, o que, que eu tô sustentando, né? Qual é a cadeia sim. que eu tô sustentando? Eu tô sustentando uma cadeia é, mais justa para todo mundo, que minimiza desperdício, porque isso invariavelmente vai impactar no nosso preço. Exato. Né? Só que também, num primeiro momento, a gente não pode pensar só no preço.
1: E tem uma coisa importante sobre preço também, acho que é um, um valor nosso, é quando o preço está muito descolado do mercado, muito provavelmente aquilo é pouco fresco. E, as pessoas, e às vezes, quando você faz Sim. compra de oportunidade, você fala pô, mas está muito mais barato em tal lugar. Cara, provavelmente aquilo ali é um estoque antigo, que foi precificado com outro preço e a pessoa tá querendo... É, colocar na praça então, e que
0: gera aí um impacto falando do, do meu lado né, de, de quem faz a manipulação que você paga metade do preço no tomate só que o que você aproveita daquele tomate exatamente. é muito menos é. Né? então a conta não é tão simples, eu, eu falo que o bom comprador é aquele comprador que entende que não é telefonista que é o cara que vai <risos> no recebimento que afere a qualidade daquilo que está recebendo que vê na transformação o rendimento daquele produto é, e quando a gente está falando de produto que tem um tempo de vida muito curto você pegar essas oportunidades você falar de uma farinha é uma coisa é, né? que está lá estocada e tudo certo agora você falar de um tomate, de um legume, de uma verdura aí a qualidade realmente tem Sim. muito
1: impacto é, e a gente colocou isso como uma premissa mesmo assim, a gente gira todo o nosso estoque no máximo um dia, um dia e meio então sempre está chegando produto novo, então a gente sempre vende produto fresco Obviamente, a gente está falando de uma cadeia muito sensível. Sim. Então, alguns problemas podem acontecer. E, assim, a gente trabalha arduamente para minimizá-los, né? É, e, principalmente, investindo muito em tecnologia para isso também. Mas a gente tem um garantidor que é... A gente não faz ponta de estoque de produtos que estão há cinco, seis, sete dias no estoque e que estão ruins como proposta de valor. Tá. Então... E, 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 e aí, a hora de você olhar para o preço entender que o preço numa cadeia como a de, de hortifruti grangeiro, ele pode ser um sinal de baixo frescor também. Uhum. Então aquilo que parece uma oportunidade pode se tornar um problema dentro da sua cozinha, né? E, e assim, eu lembro que quando é, ia no CEASA ali, com, eu lembro de uma vez que eu fui no CEASA com minha tia, e ela tinha esse olhar que ela ficava mais na cozinha, ela tinha esse olhar clínico, de bater um olho e falar, quanto que tá a vagem? Ah, tá tanto. Aí ela olhava, ah, tá tanto, porque esse negócio aí tá encalhado. Ou se não, tá, tá barato e tá bonito, ela, pô, oportunidade. E dali ela já mudava o, o, cardápio. o cardápio, porque ela falava, pô, vou fazer, tem tanto tempo que eu não faço vagem, vou fazer, que tá num preço bom. Então, essa visão mais é, contextual do negócio, né, que não é só o preço especificamente, depois de um tempo a gente foi aprendendo que tem lógica por conta do tipo de cadeia que, que que a gente fala de produtos frescos, né? E é isso a gente foi empilhando esses aprendizados no tempo um para poder entender por que que aquela teoria que eu te contei dos dados da agricultura familiar parava de pé. Então o que na prática nos diz que isso que eu tô vendo aqui nos dados é de fato verdade? Então para isso e para a gente formar também uma proposta de valor em algo que faz sentido para quem está comprando, né? E sempre com esse olhar de quem tá do outro lado, porque é natural, porque é a história mesmo de, de onde vem a empresa, né?
0: Que é basicamente reduzir os intermediários, melhorar o pagamento de quem planta. Exato. Né? Que é um cara tão essencial Exatamente. na nossa cadeia. E melhorar a qualidade e o preço para para é, conta de quem transforma.
1: Não necessariamente, o, como eu disse, né? Não necessariamente o preço do produto em si, mas todo o, o, o que tá em volta ao produto, né? Perfeito. Então, hoje a gente consegue passar pedido até mais tarde na noite e a primeira janela nossa é de 7 às oito e meia da manhã. Então, para aquela pessoa que quer fazer a contagem de estoque e quer minimizar o seu próprio desperdício, Sim. você consegue fazer tudo isso é, num de um dia para o outro, sabendo mais ou menos o que você vai consumir para um, dois, três dias e não como era o caso da minha mãe que ia no Ceasa e comprava para sete, oito dias. Sim que é o tal do estoque intermediário, dali vai gerar desperdício também. E aí, quando você fala de desperdício para o lado do restaurante, é CMV, né? Então, você tá e, e,
0: o, Todo o lixo pesado que você carrega está saindo da sua última
1: linha. É exatamente. É o que podia virar resultado
0: é... operacional tá exatamente tá lixo.
1: então lixo. Então, a gente vê isso. A gente, com, tendo um preço competitivo e mais próximo ao que a pessoa vai comprar no SEASA, se ela for até lá... A gente salva ali várias pessoas de terem que ir até lá. Uhum. É, e, assim, hoje várias coisas são... É, destravam o nosso negócio. Por exemplo, o Pix é uma coisa que mudou muito o Seasa. E mudou também o produtor. Hoje a gente consegue fazer esse trabalho todo porque a gente já tem o Pix. Tem um produtor mais digitalizado no WhatsApp, etc. Mas eu passei 20 anos indo no Seasa com a mesma... Era exatamente a mesma coisa, o Ceasa Minas, né? Que eu, que eu conheço mais, depois vim a conhecer vários outros. Mas era engraçado, porque a máquina nessa história é engraçada. É, pra sacar dinheiro, você não podia sacar antes das seis.
0: Tá.
1: E aí, se pra você comprar o melhor mais fresco no Ceasa, você tinha que chegar a cinco, cinco, quatro. Minha mãe tinha que ir num caixa, sacar no dia anterior... E ficar com aquele dinheiro e dormir com aquele dinheiro para poder ir lá de manhã e pegar as melhores oportunidades. Quando ela não fazia isso, ela tinha que chegar lá, esperar às seis horas da manhã para sacar o dinheiro. Imagina isso durante 20 anos.
0: Não, e o é, tempo que ela perdia que podia é ser isso. direcionado para melhor gestão do negócio. E quem
1: acorda três horas da manhã, duas horas da manhã para fazer esse trabalho, na hora do pico do restaurante, que tá é meio-dia, tá exausto. Então, acho que assim, é. é, é... Tem uma coisa de que eu respeito muito dos comerciantes, é que realmente tem que ter muita energia, Sim. assim. É, e tem que colocar o sorriso na cara, porque o cliente também, se, se você tá num, num dia pior, ele, ele, ele repara. Sim. E como você é a pessoa que é dona do restaurante, mas também é atendente, também é quem tá olhando e supervisionando a cozinha, tudo isso é, é muito complexo, né? Então...
0: É... E essa é a realidade de muita gente até Exato. hoje, Exato. Então, né?
1: o nosso serviço para restaurante sempre é pensando nisso, assim. Olha, preço é uma componente de frescor e qualidade. A gente não abre mão de frescor. Por isso, inclusive, a gente, caso tenha algum problema com qualidade, a gente sempre retorna o produto. Tá. Então, seja no dia seguinte, em alguns casos, é, dependendo da, do relacionamento, a gente consegue fazer até no mesmo dia. Então, em sabendo que a cadeia tem todos esses problemas, a gente faz o retorno gratuito isso
0: é uma dica muito importante para quem é dono do negócio né seja
1: chato é, o que você
0: está recebendo claro. se você pagou por aquilo você tem que aferir a qualidade do que você está recebendo e não tá legal liga para seu fornecedor
1: é eu acho que isso gera também um, um incentivo positivo para o produtor sim então, sim o um produtor se ele plantar e, e colher coisas boas ele vai ter preços bons e vai ter abertura no mercado principalmente agora que tem outras empresas começando a fazer essa desintermediação né então, isso vai gerando esse ciclo positivo para trás também, né? Então, é um pouco, é um pouco isso. Pro, pro, é, nosso objetivo é desintermediar, gerar mais renda para quem produz e gerar um serviço que, compondo preço, qualidade e conveniência de entrega, vai gerar mais, mais lucro para o restaurante.
0: Porque, em linhas mais claras, se a gente melhora a vida do nosso produtor e ele ganha mais, ele tem como investir mais. Com certeza. Então, a qualidade aumenta. Exato. Né? Então, no mesmo preço, a gente vai começar a ter uma qualidade superior.
1: Isso. E a gente, como empresa, em crescendo o volume, a gente começa a influenciar o produtor no que ele vai plantar e como ele vai plantar. E, e aí, a coisa... toda a reastrabilidade, todo o saber como é feito, é saber de quem vem, tudo isso vai acontecendo. E é uma construção... E aí, acho que é uma coisa que... A gente acredita muito, né? E a gente tenta passar essa mensagem que é, é uma construção junto mesmo, porque se der certo, todo mundo ganha. Sim, a no... coisa do
0: círculo virtuoso, Exatamente. né? A gente tem que ganhar dinheiro na ponta com o restaurante, com os negócios de alimentação, mas esse cara que está no campo também, porque Exato. a gente depende dele, a vida é dele isso. precisa ser cada vez melhor.
1: É. Então, tudo isso foi dando mais ânimo para a gente continuar a empresa. Naquilo que eu conversei lá sobre a natura, sobre fazer muito, comunicar uma parte, mas mostrar que é possível fazer algo diferente. É um pouco do que a gente tenta fazer aqui também, porque é, esse círculo virtuoso, para quem tá nas pontas, é mais claro do que pra gente. Uhum. Pô, querendo ou não, é, tô falando de um, vários assuntos que eu tenho experiência familiar. Mas não, não era eu que tava todos os dias Sim, lá. Sim, não
0: era você que acordava às duas, três.
1: Exato. E não era não, não passei uma época plantando tomate como, como meu avô. Mas você vai aprendendo isso, você vai absorvendo para poder criar essa, essas outras formas com outra visão também, com outra mentalidade. Sim. Então, acho que essa cadeia que é o que a gente busca fazer, né? Acho que tá meio conectado com essa história, com o que eu tava te contando. Eu acho que é uma história que quem compra conhece pouco e acho que, acho que é um dos nossos papéis aqui também de contar um pouco mais dessa história. Da
0: história da realidade do campo que é, é, que é na verdade a minha próxima pergunta para você. Boa. Eu queria que você contasse um pouco mais da realidade que você encontrou porque eu imagino que o que você tinha na memória foi diferente da realidade que você encontrou, Sim. né? Ou você teve mais uh, impacto quando viu o que de fato acontece ali uh, no campo. Eu queria <risos> que você contasse um pouco qual é a realidade hoje do produtor, Sim. quais são as dificuldades e como a gente pode fazer também é, para melhorar essa cadeia
1: É engraçado porque Quando eu comecei aí Eu tinha a tese toda lá na minha cabeça Como a tese foi se comprovando Tanto Aí eu comecei a desconfiar dos meus vieses Eu falei, não, <risos> eu tô fazendo a pergunta errada Eu devo estar tipo, Influenciando a pessoa a falar O que eu quero ouvir Sim. E aí isso foi acontecendo de uma maneira tão grande Que eu falei, não, então peraí Então é uma verdade, né então, a primeira vez que, que a gente começou a ir mais perto do campo, a gente percebeu que explicar nossa proposta de valor para o produtor é muito fácil. Essa não é a dificuldade. Ele sabe que o atravessador, muitas vezes, nem por, por má fé, às vezes por falta de recurso mesmo, não consegue dar transparência do preço, às vezes não consegue voltar e pagar o que é justo, devido, no prazo certo... É, e a gente foi aprendendo que...
0: E esse cara depende disso, né? Se ele, ele não recebe é, o que é justo e devido, ele não tem como alimentar a própria família. Exato.
1: E a gente foi vendo esses casos de maneira reiterada e foi um cara, de ver, isso, isso é verdade, isso acontece. Tá. Tá? Aquilo que antes era só uma teoria foi ficando mais claro na prática. E a gente escutou muito caso. Muito caso de... É, atravessadores que entregam cheques para 30 dias, 40 dias, cheque de terceiro que não tem fundo, hum. é, produtor que entrega 100 caixas para um atravessador e depois de, sei lá, 10 dias ele fala que conseguiu vender só metade. É, uns, alguns casos bem... É, que, de novo, é, 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 fala muito de também conhecimento formal de várias outras coisas, São, é muita coisa envolvida né, é, mas produtores que falam, ah, quanto que é a comissão do atravessador? Ah, é 10% e aí quando você vai fazer a conta dá 30, 25% então ele acredita que é 10% porque ele acha que é um número justo mas quando ele vai ver, ele sei lá, falou que era 40 e pagou 30 e ele chama isso de 10% então, cara, esses casos assim, muitos deles e esse pequeno produtor e até o médio, né, sempre dependente desse dessa figura do atravessador, que é esse primeiro intermediário que leva a carga até o CEASA e a partir dali vai vender para um, dois intermediários até que ele chegar fica no restaurante. totalmente
0: refém? Totalmente desse refém, cara, né? É, exato. Inclusive na palavra vendeu por quanto, quanto vendeu, se vendeu tudo, se exato. não
1: vendeu. Exato. E aí ele tem que pegar alguns extratos, né, da realidade para poder confrontar a pessoa ah, eu fiquei sabendo que hoje no SEAS estava valendo dois reais, porque você me pagou R$ 50? mas e ao é...
0: mesmo tempo ele depende desse Exato. cara, então comprar essa briga pode ser um risco para ele, né?
1: é isso, então tudo isso vai, foi acontecendo e a gente foi vendo que de fato era verdade, né, o que tava, o que tava na teoria é... e aí a gente foi trazendo vários deles, e acho que é isso né, que eu tava comentando Explicar essa proposta de valor pro restaurante é um pouco do que a gente estava falando aqui sobre uh, todos os elementos de compra, etc. Pro produtor é muito fácil, porque é receita a mais que ele ganha, é um canal que ele não é, tinha É Basicamente, antes.
0: eu vou te pagar mais. é
1: O problema com o produtor é a confiança. Tá. Porque quando ele escuta essa história, ele fala Ih, é, lá vem. De... Já escutei essa história várias vezes. Não vai dar certo, duvido que vai ser verdade. Tá. E aí você tem que ir mostrando não só pro produtor, mas pra comunidade produtora, é, porque assim, as produções elas acontecem em comunidade, né? Como é um, um trabalho familiar, é um trabalho que foi passado em famílias, mas em várias famílias. Então as pessoas aprendem e isso é muito engraçado, porque você vai vendo a região do morango, a região que planta brócolis, as pessoas vão aprendendo isso há muito tempo e vão passando de família a família há muito tempo.
0: Vocês também têm que ganhar esse cara, né? Ganhar a confiança da, dele. Da
1: comunidade dele, né? Então a gente entra, conversa com um, conversa com o outro, no Bom Mineirês também, uhum. toma um cafezinho, bate um papo, é, mostra que é verdade, que é possível, e depois que você mostra que é possível e que você começa a relacionar, aí a, a própria comunidade vai se conversando e aquilo vai criando laços acho que é um, um pouco também do que eu aprendi na experiência, por isso que eu falei que era uma conjunção Sim. de vida profissional e vida pessoal porque você vai, eu fui aprendendo isso também nas, nas próprias redes de, de, o efeito de rede, né, Sim. que vai acontecendo com, com, com as comunidades produtoras
0: e aí eu imagino que eles vão se falando, né é, as comunidades próximas no é, interior de passar... Minas todo
1: mundo é primo, né então se eu vou no norte de Minas eu descubro uns 10 primos por dia então todo mundo se conhece, todo mundo sabe. Então essa, essa conversa vai, vai acontecendo quando... É, vai se comprovando que é possível mesmo fazer algo diferente.
0: E vocês foram levando tecnologia também para Exato. os produtores, né? Como é que funcionou isso?
1: Então, aí vem a parte também que você estava falando da pandemia. Mudou muito, né? Mudou para todo mundo, né? Sim. Então hoje um acesso a um YouTube, a um WhatsApp, a ter um Pix, é um acesso bem mais comum, então, a gente usa muitos dos canais que eles já estão acostumados, levando uma tecnologia que, na nossa cozinha, é muito grande, né? Então, para fazer formação de preço, para conseguir falar o que, que cada um tem que vender, cada um tem que comprar em cada momento. Então, a gente pega essa complexidade, mas tenta, para o produtor, para o restaurante, ir nos canais que eles já estão. Então, fazer isso da maneira com menos fricção possível. Tá. É, eu acho que esse é esse um pouco do, do processo de levar tecnologia para apoiar ao fortalecimento dessas comunidades e não como algo do tipo, cara, você tem que mudar tudo que você faz hoje para isso aqui, porque isso aqui é melhor. Tá, melhor por quê? As pessoas fazem há quem? 100 anos, melhor é. para quem? Então, tá, como que você faz hoje? Cara, hoje eu converso com o atravessador por WhatsApp, ele vem aqui no dia combinado, ele vem aqui das segundas, terças e quintas. Então vamos fazer a mesma coisa? Vamos fazer algo parecido? É, então, tipo, tentar faz, emular um pouco o que ele já tem de experiência, mas obviamente conectando com todo o investimento de tecnologia que tem por trás da empresa. Porque, no final das contas, a gente é uma empresa de tecnologia para essa cadeia de valor. Então, o nosso... É uma cadeia super complexa, cheia de nuances, é muito difícil fazer funcionar, mas é o que a gente investe é o que a gente acredita que no momento que a gente consegue fazer isso de maneira escalável, hoje a gente tem uma base de produtor que pode ser 10, 20, 100, 200, mil vezes maior, porque, como eu falei, né, hoje você tem aí quase 10% da população brasileira diretamente trabalhando com isso. Então é, 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 muita gente é muita gente que, que pode.
0: Que pode e que depende né, dessa, é, dessa cadeia.
1: E, e a gente pô, começa a ver alguns casos muito interessantes, né, acho que como país mesmo, de pessoas regressando ao campo. Isso é, isso é uma coisa que era inimaginável Sim. há anos atrás. Mas é verdade, assim se a cadeia é mais justa, e se, se produz... Se
0: consegue viver daquilo... Se você
1: consegue ver aquilo como um empreendimento, não com o que sobra, uhum. que eu acho que é a imagem que ficou no tempo e que, que é, é muito é, perversa, né? Tipo, pô aquele trabalho é lindo e ele tá no dia a dia das cidades. Então, é, é um empreendimento muito bonito. Sim. Então, esse regresso ao e campo... Necessário, é né? necessário, né? É necessário. Tipo, então, cê, cê, a gente vai vendo esses casos acontecendo também. Então, é isso. Assim, acho que o nosso papel... É, nesse processo é tentar ser um catalisador para isso acontecer. Mas é um processo muito natural porque a oportunidade, porque os problemas são muito claros e, como eu falei, o produtor conhece esse problema dez vezes mais do que a gente. Sim. A gente tenta só traduzir que é possível fazer algo diferente para tentar é, trabalhar com ele.
0: É a história do, do filho que saía da, do campo para ter uma vida melhor, com, agora com a possibilidade é. de ficar no campo e ter uma vida melhor, uhum. né?
1: e conectada, né? Sim. Então não tem aquela coisa do o homem do campo, o homem da cidade. Hoje tá todo mundo conectado. Então é, é possível também estar lá, mas continuar fazendo parte dessa outra comunidade das cidades, etc. Então é um momento interessante assim. Sim, que a
0: tecnologia, legal. sem a tecnologia seria muito difícil Exato. também, né? Essa aproximação. É.
1: E aí voltando porque você falou ah, e imagino que tenha muita tecnologia. Tem muita tecnologia, mas também tem um momento de sociedade mais aberta à tecnologia. Sim. Então... É, acho que tem uma frase que a gente escuta às vezes, né? Ah, por que, que vai funcionar agora? Eu já vi gente tentando fazer isso. É, eu acho que o momento é muito propício, né? Acho que tá... E, e, e a gente vê cada vez mais, até em conteúdo, assim, as pessoas procurando lembrar mais do campo. Porque vai ficando algo distante, né, uma geração, e aí vai tendo vontade de reconectar com isso. Eu lembro assim uns casos engraçados, né, tipo, você ir para uma fazenda e você perceber que você não sabe muito bem como é plantado várias das coisas que você come no dia a dia.
0: Sim, a gente que trabalha com isso, que vive disso, é. não sabe muitas vezes. Não
1: sabe se é pé, se é debaixo da terra, Sim. entendeu? Então, o que está que sendo plantado ali, Então, você vai no interior, esse conhecimento ele vai se foi se perdendo também. Com... Quando
0: você aproxima, você faz também quem está na outra ponta valorizar Exato. esse trabalho, né?
1: Exatamente. E, e até pensando em gestão de restaurantes, a pessoa que está... Cuidando do alimento no dia a dia, né? Sim. Porque não necessariamente o dono do restaurante que vai estar cuidando. Então, você conseguir passar essa comunicação é, para toda a cozinha, para todo mundo que está servindo. É, as pessoas gostam de fazer algo que tem Sim. um propósito. Um propósito,
0: valor que tem, tem algo a é, é, mais. Acho né? que
1: é, 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 não é muito justo pensar que todo mundo na cadeia não quer ver o propósito que está fazendo, Sim. ver aquele trabalho do dia a dia, seja ele qual for. É, o impacto que aquilo tem numa cadeia maior.
0: Não, e eu costumo dizer em todos os treinamentos de CMV que a gente faz com a consultoria para as equipes, que assim, tem que ser um, uma obrigação nossa, a gente tem que Sim. ficar incomodado com a comida que vai para o lixo do Exato. mesmo jeito que um médico tem que se preocupar com a vida do paciente Exato. a gente tem que genuinamente se incomodar quando a gente tira um lixo pesado, eu falo que muitas vezes só se incomoda com aquele lixo pesado quem carrega é, né? E qual é o motivo do lixo estar tá pesado? Exato. A gente tá jogando comida fora, num país que passa fome?
1: É, eu super acredito nisso também, porque quando a gente começou a empresa, é, eu era separador, fazia um monte de coisa, né? Então, tipo, é, tive muito contato ali na realidade do dia a dia. Então foi muito natural pra gente começar também a dar uma boa destinação e, e doar grande parte daquilo que tá perto de vencer, mas que ainda tem todo um valor nutricional. O que, que vocês fazem hoje, hoje com isso? Hoje, quase 70% do, do, dos produtos que a gente tá quase perto do vencimento, a gente doa para diversas ONGs, comunidades Legal. aqui em São Paulo. Então acho que tem várias coisas que a gente vai fazendo. É, em BH também, muita coisa que a gente faz desde sempre. E aí esse incômodo que vem de um, um, um incômodo de ver no dia a dia o desperdício, né? Sim. É, vai virando um incômodo que, que vira ação também para poder fazer essa destinação. Então, é isso, assim, a gente acredita em coisas muito parecidas com o que você fala nos seus treinamentos. Bom saber. Ah, que
0: bom. <risos> que bom que a gente muito tá bom. aqui, né? Isso é Sim. muito importante. E me conta uma coisa, nesse processo, os atravessadores, né, os intermediários, rolou um incômodo? Como é que foi? Porque eles acabaram perdendo ali o espaço deles, né? Ou eles então, tiveram que fazer melhor. Na verdade, não.
1: É muita coisa, é muita comida. Então, assim, por mais que a gente já esteja num momento como empresa crescendo, se consolidando, o mercado é muito grande. Imagina o que a gente consome de fruta, verdura, legume, ovos Sim. no dia a dia no Brasil. E a necessidade, o número de produtores que produzem. É muita coisa que a gente, que a gente é, Tem De produção e de consumo né? Então Por mais que, obviamente, né, em algum lugar Ou outro possa ter acontecido Um caso pontual Que nunca chegou, pelo menos para mim Nunca chegou, nada é, Isso É muito pequeno face ao todo tá. Então acho que a gente está só no começo De uma jornada Eu acho que e também esse...
0: dá para depois absorver esse cara de outra é, maneira, né? É o
1: que eu ia comentar, né? A gente tem algumas referências, principalmente na Índia, em outros lugares que já estão... Tá um po... Na China também está um pouco mais desenvolvido esse trabalho de trazer do campo até a cidade de isso, maneira é. direta. É, e o que a gente vê é que essas pessoas vão se tornando outras... Outros lugares... Vão, vão formando outros lugares dentro da cadeia... Uh, Contando um caso super interessante que na Índia, vários desses atravessadores já viram a pessoa que, que controla o galpão de distribuição naquela cidade. Que legal. E que aí conecta para poder facilitar a, a produção. Realoca então,
0: esse cara com todo é, o conhecimento para uma outra função.
1: A gente não vai depender menos, nos, pelo menos nos próximos anos, de fretes rodoviários Sim. do campo para a cidade. Então, se você tem. Um trabalho que é mais escalável, que você consegue ver as rotas, momento de buscar, momento de entregar, você consegue fazer mais rotas. Então tudo isso são coisas que a cadeia, essa cadeia de valor, ela se conformando de uma outra forma, é, a gente vai conseguir é, gerar também muito, muito emprego para outras pessoas. Né? É, e não só emprego, digamos... Contratar a pessoa, mas oportunidade de maneira geral, né? Inclusive no próprio campo. Então, o que a gente viu, já viu vários casos de pessoas que são atravessadores, que são ex-produtores. Tá. Que a pessoa era produtora, por conta de ver que o atravessador
0: estava tá, ganhando
1: mais e estava tendo. Então, ela migrou de, de um setor para o outro. Então, é isso. Acho que, é, obviamente, né? no cuidado de fazer uma nova, uma nova forma de construir caminhos para comida. Vão ter pessoas naquele meio do caminho que vão mudar de função ou que vão ter que fazer outras coisas porque não estão gerando um valor ali e que esse valor está indo para quem produz e para quem consome, que são os principais atores. É, a gente tem que ter esse cuidado para entender esses impactos, mas eu acho que, até pela vocação do Brasil, né, e que tá ficando cada vez mais clara do quanto que a gente tem uma força é, no agro, o quanto que a gente tem uma força em negócios de impacto, o quanto a gente é visto pelo mundo como um país que pode ajudar a resolver problemas de clima, de, de impacto, problemas que são urgentes, né. É, até por isso a gente sabe que tem muita oportunidade para ser criada uhum. numa nova organização. Então... É, tudo isso entra um pouco na nossa visão de tomar cuidado, ver, saber chegar. Eu acho que. Não, acho que essa é a terceira vez que eu vou falar sobre mineridades, mas acho que é uma coisa que bem mineira mesmo, né? De saber chegar, entender o impacto que você está causando e se posicionar também, né? Não, se preocupar, e, se, se preocupar, preocupar com essa cadeia é, toda inclui esse cara, né? Exato. Então, acho que, obviamente, tem isso no dia a dia, mas acho que tem uma. Uma questão maior do que, do que pode ser feita, do que pode ser feito com essa cadeia de, de agroalimentar, né? Então, acho que é por aí que a gente se baseia. Sim,
0: porque tudo isso acho que envolve do, do, dois pilares muito fundamentais: que é aproximar a realidade do campo da realidade de quem transforma esse alimento, de quem compra. Sim. E também de conhecimento, né? De Exato. levar conhecimento. Para os donos de negócio que transformam esse
1: elemento, mas de levar conhecimento para o campo também. Com certeza. É, e acho que num De novo, né? Se levar conhecimento não numa forma de ensinar para a pessoa o que deve ser o que feito. que ela já
0: sabe fazer. Né? Mas
1: ela já sabe fazer. Mas acho que é mais essa comunicação de eu entendo o que você passa. Eu tô aqui para tentar ajudar isso de alguma forma. Eu sou um negócio, então obviamente eu tenho interesse. Em colocar isso de maneira bem transparente, muito clara. Sim. Mas mesmo sendo um negócio e sabendo da, se a gente fizer as coisas juntos, todo mundo vai ganhar. Sim. Então... Não, e
0: o conhecimento, até no sentido de você me contou uma história ontem muito boa em relação ao tomate sweet grape, né? Que, <risos> é, também... A semente que você compra faz diferença no rendimento, no rendimento de quanto, na, na colheita. Então, esse tipo de conhecimento também é super importante para quem exato, tá no campo, né?
1: Exato. E aí, é, acho que a aproximação, quando você vai pensando nesses, nesses casos, né? Ela vai também dar a via dos problemas que cada um enfrenta. Sim. Se você coloca um dono de um restaurante e um produtor numa mesa para bater um papo, eles vão perceber que várias das dores que eles têm são, são parecidas, iguais, são é. iguais. A gente tá falando é aqui rend de rendimento. É rendimento, é desperdício, é, é preço pro cliente, é capacidade de aumentar o número de faturamento no ano, né? Então, tipo, conseguir ter mais perenidade ali nas safras, no caso do restaurante aquilo que a gente comentou, de ter faturamento o dia inteiro Sim, então... e a gente
0: exemplificar a história da, da semente, né, que você contou é que o cara comprava uma semente de segundo plantio que rendia muito menos tomate Exato. na colheita que é a mesma coisa, vou dar um exemplo real uhum. aqui, a gente faz torta de costela e há anos uhum. atrás tinha, tinham dois fornecedores e o fornecedor que me vendia mais caro no preço do quilo, eu tinha um rendimento muito melhor, Exato. então quando eu fazia a fecha técnica e o custo do quilo da Daquele produto transformado, era mais barato comprar o mais caro. Exato. Se você não faz essa conta, né, se o comprador tá ali só buscando é, o foco. É, uma único visão de túnel, dele, né? É, uma de... visão de túnel. Aí ah, eu preciso comprar o mais barato, o comprar o mais barato tá te dando um resultado mais caro.
1: Exato. E eu acho que é, acho que é aí que tá o conhecimento que eu acho Sim. que importa, né? Então, não contar o que a pessoa já sabe mas colocar um outro ponto de vista sobre aquilo que ela vê no dia a dia.
0: Ou levar essa, esse estudo, esse né? Esse estudo, que acaba exato. acaba sendo um pouco mais profundo, e, porque hoje...
1: Sim. Mesmo e exemplos, e exemplos de casos de sucesso, né? Sim. Então, olha, você tem uma, uma história de primeira pessoa sobre comprar uma, uma carne que aparentemente era mais cara, mas que se tornou mais barata no todo. Então, a, a gente tem o caso do tomate Sweet Grape, tem vários outros N casos que a gente começa agora também a contar para as pessoas entenderem que é que é de seu que...
0: pai está fazendo esse trabalho, isso, né? De mostrar para o De pro mostrar produtor. Um produtor.
1: Então, você vai começando a, a, a passar também um caso que mostra: olha, eu não só sei, como eu estou testando, e olha o que aconteceu nesse, nesse caso. Sim. E eu vi isso muito também na extensão rural. Acho que vários trabalhos de extensão rural. A gente tem um, um, um trabalho é, legal com o Senar Minas e ver os extensionistas fazendo isso com os produtores é muito bonito, inclusive, de chegar, uma turma que planta brócolis e falar: olha, gente, eu vou. não vou expor ninguém, mas cada mês a gente vai trabalhando junto e depois de um ano eu vou mostrar para vocês o que cada um que fez, uh, x é, que eu tento sair do, do, dos trocados. Ah, cada um que plantou, porque é isso, né? Sim. Tipo. É, o que você colhe o que planta né E eles vão mostrando isso olha aquela pessoa que se engajou mais em fazer caderno de campo que pensou na compra de maneira mais é, uma visão mais do todo não só especificamente pegar uma semente mais barata a pessoa que foi teve cuidado de olhar para o solo ela que enfim fez todo um processo né? Pode não ter tido no primeiro mês o melhor resultado, mas olha que em 12 meses a diferença que dá para fazer. Então é isso, assim, são coisas, a aproximação é, é muito clara em casos de uso também, que você vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar, cara, é muito parecido. Sim. Então, estamos na mesma cadeia agroalimentar, então e quando a gente fala também dessa
0: produção de conteúdo de conhecimento um DRE por exemplo ele funciona para alguém que tem uma pequena exato. indústria para quem tem o um restaurante para quem planta
1: exato e acho que é a mesma coisa assim cara no, no topo ali do, do DRE é, é reduzir o desperdício para poder aproveitar mais comprar bem e não comprar mais barato sempre mas comprar Sim. bem
0: comprar bem é diferente de comprar barato
1: exato ali para baixo, cara, ser eficiente. Olhar no o custo de pessoas, ver como que aquele custo se relaciona com o que você tá conseguindo produzir. O que, é a mesma coisa.
0: É a mesma coisa. E aí, a gente aqui se coloca muito nesse lugar de produzir esse conteúdo e não só para donos de restaurante, mas também para a indústria, para também para o campo. Então é muito legal a gente conseguir aproximar isso. Eu acho que a gente faz aqui um combinado, Arado e <risos> de trazer, a gente até falou ontem, né? De Sim. trazer uh, o pessoal que você tem em contato, Sim. trazer para o serviço, trazer para os eventos, para a gente também, o cara que está ali fazendo networking, ouvir o cara que é do campo.
1: É, e eu acho que a gente leva muito isso, inclusive... Pô, outros serviços parecidos com os nossos ou com... A gente conhece várias das pessoas, a maioria. Então a gente vê e a gente conversa, um papo muito honesto mesmo. Cara, pensando na minha mãe, né? Lá no final dos anos 90, se existisse a Foodness, existisse a Arados, existisse N e outras que estão surgindo agora, a vida dela seria mais fácil ou mais difícil? Com certeza seria muito mais fácil. Então, especialmente por ter YouTube, ter... Sabe, o acesso está muito mais fácil. E querendo ou não, eu, eu não sei o número atualizado, mas a gente tem 5 milhões de produtores de um lado, e do outro lado é um milhão de restaurantes, acho que no Brasil, é, também estão enfrentando problemas parecidos no dia a dia. Né? Então... E se a gente
0: colocar aí nessa, nessa jornada as pequenas indústrias né, que faz congelados, etc., esse número aumenta
1: bastante. É, então você tem um, uma, uma parcela muito importante da sociedade. É, brasileira envolvida diretamente com isso
0: Vivendo dele é,
1: Então acho que esse tipo de aproximação É um pouco do que a gente entende Como nossa missão também, sabe Estar é, tá próximo, fazer parcerias E facilitar Criar caminhos Para facilitar a vida dessas pessoas Que estão ali E que pelo menos eu conheci ali na prática Que é um trabalho super duro Que seja mais recompensador né? Porque em termos de, do valor que entrega já é recompensador. Sim. Mas seja também recompensador no lucro que se gera, na, na prosperidade da família. E para a e... gente
0: melhorar o mercado. É,
1: exato. Né? Então, mais oportunidades. É isso.
0: Vitor, muito, muito, muito obrigada. A gente obrigado poderia você. ficar aqui mais horas <risos> contando casos. É, mas muito obrigada. E para quem quer conhecer mais da Arado e também virar um, um comprador, é, o contato é direto
1: pelo site arado.com.br. Lá também tem, no nosso Instagram também tem outras instruções, que é o arado underline BR. Também tem outras instruções ali para conseguir falar com a gente. E para quem compra esse canal, mas para quem vende também, então, aproximando também nos canais de comunicação
0: maravilha, muito obrigada, Obrigado. e a gente se encontra em breve para fazer mais coisa
1: junto. Sim, com uhum. certeza.
0: E esse foi mais um Foodness Talks, muito obrigada para você que acompanha a gente nesses mais de 150 episódios, e vem muito mais por aí, então fica ligado.